0: Bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Eu fico muito feliz com vocês que estão aqui na igreja, neste, neste dia que no calendário da nossa igreja seria o dia da igreja cheia. Hoje seria o dia da confirmação de 20 jovens da nossa igreja. Infelizmente, não é o que está acontecendo e... Quero também dar as boas-vindas para aqueles que estão em casa, sejam muito bem-vindos no culto de hoje e quero saudar a toda a comunidade, os de casa, os que estão aqui com uma palavra bíblica muito conhecida de todos nós, uma palavra de Deus que com certeza faz diferença na vida de quem leva esta palavra a sério. É o primeiro mandamento. Êxodo 20, versículo 2, que diz, Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui reunidos para este culto, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Eu convido a comunidade para um momento de oração. Quem puder se colocar de pé, por favor. Oremos. Querido Deus, eu te louvo, eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui. Quero te agradecer por aqueles que estão em casa, atentos neste momento de culto, neste momento de comunhão um tanto diferente mas onde nós, como cristãos, podemos nos unir de forma diferente, mas na Tua presença, ó oh Deus. Especialmente quero Te pedir que Tu estejas com os nossos jovens, os confirmandos, que hoje teriam um dia muito especial nas suas vidas. Mas tudo está sendo ou está acontecendo de uma forma diferente, algo que nós não planejamos. Isto é mais um motivo para reconhecermos que Tu és Deus, que a nossa vida está em Tuas mãos, que aquilo que nós planejamos nem sempre é aquilo que Tu planejas para as nossas vidas. Querido Deus, abençoa-nos com a Tua palavra, acolhe-nos com as Tuas mãos carinhosas. Nós nos colocamos em Tuas santas e preciosas mãos, Pedindo que tu venhas conduzir com o teu Santo Espírito este momento de culto. Muito obrigado, querido Deus, e que podemos confiar em ti. Amém. A comunidade, queira sentar e nós vamos ouvir música.
1: Viveria longe de Ti, ó meu Senhor Pois Tu és o meu auxílio, minha vida
0: Querida comunidade eu, eu tenho como costume sempre Ao trazer a mensagem, a pregação eu, eu gosto de desafiar a comunidade com perguntas E hoje eu quero perguntar Para vocês que estão aqui na igreja Para vocês que estão em casa Respondam para vocês mesmos Quem é teu Deus? Quem é Teu Deus? Por que que eu faço esta pergunta? Eu já saudei vocês no início do culto com o primeiro mandamento e eu lembrei de uma forma muito especial do primeiro mandamento porque hoje seria o culto de confirmação. E eu sei que na nossa igreja, todo o período de preparação para a confirmação, ela também é perpassada com o ensinamento dos Dez Mandamentos, onde o mais importante é exatamente o primeiro mandamento. Eu quero ler este mandamento de Deus conforme está registrado na Bíblia, Êxodo capítulo 20, e na Bíblia ele não aparece exatamente como nós temos ele no Catecismo. Ele vem de uma, de uma forma mais ampla, mais explicada, quando Deus repassou a tábua dos mandamentos para Moisés. Eu leio então o que encontramos, Êxodo capítulo 20, versículos de 1 até 6. Então falou Deus... Todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus e embaixo na terra nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações, Aqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Querida comunidade, eu quero exatamente falar só sobre este primeiro mandamento. Que é o número um, que é o mais importante. A partir deste mandamento, depende em todos os outros. O meu relacionamento com os meus pais está registrado no quarto mandamento tem a ver com o primeiro mandamento. Quem é meu Deus? Aonde eu estou me agarrando e buscando as forças, também nesta época de pandemia? Eu sei que no trabalho com os adolescentes, quando eu explico para eles o primeiro mandamento, uma das coisas que eu gosto e que eles coloquem no ouvido, no coração, na mente, e não esqueçam de que o primeiro mandamento não é, por acaso, o primeiro. Ele deve estar em primeiro lugar. E neste mandamento, Deus exige de mim e também de vocês duas coisas que eu sempre tento passar para a molecada e hoje para vocês também, que não são moleques, mas... Eu gosto de ressaltar que no primeiro mandamento, Deus exige de ti, de ti e de mim exclusividade. Ele quer ser o nosso Deus. E Ele exige de nós, ou espera de nós, fidelidade. E é interessante, eu essa semana eu refleti muito sobre fidelidade. É algo que não está na moda. Hoje em dia se muda de tudo e de qualquer forma. A fidelidade está em baixa no mundo que nós vivemos. E também a nossa fidelidade para com Deus. Eu sei que de vez em quando eu vejo na rua um carro, que ou vários carros, com uma, um dizer Deus é fiel. Na verdade, isso não precisaria estar sendo publicado. A gente sabe que Deus é fiel. Quem tem que ser fiel somos nós, não Deus. E é exatamente isso que o mandamento número um espera de cada um de vocês e de mim. Não ter outros deuses. É... Eu perguntei no começo, quem é o teu Deus? Em quem você confia? Eu sei que não é tão difícil. Ver e perceber que nós mesmos, muitas vezes, temos um Deus bem diferente. Quero lembrar que na terça, ou melhor, no sábado que vem, dia 31 de outubro, também é um dia muito especial para todas aquelas igrejas que provêm da reforma, a partir de Martinho Lutero. Dia 31 de outubro, é o dia da reforma, 503 anos de reforma luterana. E eu gosto muito de, de uma definição de Martinho Lutero a respeito desse primeiro mandamento e de Deus. Lutero diz assim, aquilo que está em primeiro lugar na tua vida é o teu Deus. Aquilo que está em primeiro lugar na tua vida é o teu Deus. Ou seja, tu transformasse isso no teu Deus. Cada um deveria pensar na sua própria vida. Quem é o nosso Deus neste momento? Vocês até podem dizer, ó oh, pastor, eu estou aqui, eu estou na igreja. Deus está em primeiro lugar. Não é bem assim. Muitas vezes o que está em primeiro lugar na nossa vida... Pode ser o trabalho, pode ser o estudo, pode ser simplesmente o celular que muita gente não consegue largar de jeito nenhum. Ele está em primeiro lugar. Pode ser uma casa de praia, um sítio legal onde tudo está acima de do nosso relacionamento com Deus. Onde muitas vezes nós não temos tempo para Deus porque nós substituímos Ele por algo que está em primeiro lugar em nossa vida. Por isso, não esqueçam. Vamos refletir sobre isso. Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. E, querida comunidade, eu quero compartilhar com vocês é, três versículos bíblicos que eu selecionei, todos eles são do Antigo Testamento, que mostram como nós muitas vezes substituímos Deus por outras coisas. Provérbios 3, 5 diz assim, confiem em Deus de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Sim. Muitas vezes nós substituímos Deus pela nossa própria capacidade e inteligência, achando que estamos acima de tudo. Confiem em Deus e de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Salmo 118, versículo 8, a palavra de Deus nos diz: é melhor confiar em Deus do que depender de criaturas humanas. Quantas vezes nós confiamos demais em seres humanos e de menos em Deus, o nosso Criador? Salmo 44 diz, Feliz aquele que põe a sua confiança em Deus e que não vai atrás de ídolos, e nem se junta com os que adoram falsos deuses. São versículos que nos desafiam e nos fazem pensar. E como muitas vezes nós fabricamos um Deus para nós, e que exatamente este Deus que nós fabricamos no momento em que precisamos e bastante dele, ele não vai funcionar, porque ele não é Deus. Eu sou pastor há 33 anos, eu já fiz muitos sepultamentos na minha vida, mas eu lembro de alguns casos bem significativos, lembro de um sepultamento que eu fiz de um senhor que no final da vida dele, ele não morreu de causa natural, ele tirou a própria vida. Porque tudo aquilo que ele tinha juntado durante a vida, ele perdeu no fim da vida. E era exatamente nisso que ele se agarrava. E de repente isso não estava mais ali. Vamos cuidar, querida comunidade, aonde nós nos agarramos. Deus diz para ti e para mim, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses. Lutero diz... O que está em primeiro lugar na tua vida, este é o teu Deus. Cada um é desafiado a refletir, a pensar, a meditar na sua própria vida. Não vamos julgar os outros, mas precisamos aprender também com o erro dos outros. Eu sei que a palavra de Deus ela é bastante dura para com aqueles que que não querem buscar pelo Deus verdadeiro. Apocalipse 21:8 é uma palavra bastante dura, de juízo final, onde a Sagrada Escritura nos diz o seguinte, mas os covardes, os traidores, os viciados, os assassinos, os imorais, e os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos, e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Querida comunidade, são palavras duras. Exatamente Deus falando para nós das consequências de nós abandonarmos. Aquele Deus maravilhoso que quer nos fortalecer, que quer nos dirigir, que quer nos consolar, que estende a sua mão. E quer estar conosco nos momentos difíceis, quando nós substituímos ele por deuses que nós mesmos criamos para nós. E que no momento da tempestade, não vai estender o seu braço para nos segurar ou para nos levantar novamente quando caímos. Que maravilha, que a palavra de Deus, ela também nos mostra que aquele que nos une, nós, como pessoas a Deus, é Jesus Cristo. É a Ele que nós temos que buscar em todos os momentos da nossa vida. 1 Timóteo 2, 5, o apóstolo Paulo diz, porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo. Que nós possamos buscar por Ele em cada momento da nossa vida. Não esqueçam. Perguntem todo dia para vocês, quem está em primeiro lugar na minha vida? E quero encerrar a mensagem lendo mais uma vez o último versículo que eu li antes de começar a mensagem. Eu pessoalmente gosto muito desta palavra bíblica onde Deus diz o seguinte, eu faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu repito, eu faço misericórdia, diz Deus, até mil gerações, daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Querida comunidade, que maravilha saber que vocês, que eu, que nós podemos influenciar até mil gerações para frente, com aquilo que nós vivemos no dia presente, no dia de hoje. Isso aqui não são mil anos, são mil gerações, se nós considerarmos uma geração como 20, 25 anos, isso são 25 mil anos que a minha atitude pode interferir nas gerações futuras. Que Deus use a cada um de vocês, a mim, neste caminho que é o caminho que leva a Deus e no dia a dia da nossa vida nós possamos buscar por ele. Jesus Cristo quer nos ajudar. Se nós neste momento estamos um pouco afastados, eu tenho certeza que Ele está estendendo a mão na tua direção, na minha. Vamos segurar. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses. Amém.
1: Ouvirão os moços e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo. Exaltemos a uma o no seu nome. Busquei o Senhor que, mesmo.
0: orar, quem puder se colocar de pé, por favor querido Deus muito obrigado pela tua palavra ela sempre é muito clara e nós entendemos ela por isso precisamos e muito da tua ajuda tu sabes muito bem que nós em muitos momentos da nossa vida construímos nossos próprios deuses Sabemos que assim nós nos afastamos de Ti. Perdoa-nos e ajuda-nos. Tu sabes e conheces o dia a dia de cada um que está aqui, de cada um que está em casa e sabes muito bem o que precisa ser corrigido, modificado em nossas vidas. Querido Deus, queremos aqui como comunidade colocar diante de Ti todas as famílias, nossa comunidade, as famílias por este Brasil afora, que estão sofrendo e muitas vezes por terem feito escolhas erradas. Muitas vezes, Senhor, nós não queremos buscar por Ti e assim acabamos prejudicando a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos, ajuda cada família, cada pessoa, querido Deus, eu quero te pedir que tu estejas conduzindo a vida de nossos confirmandos, a família de cada um deles. Porque hoje seria o dia deles, um momento especial de eles colocarem a sua vida diante de ti. E nós não sabemos agora quando será este dia. Por isso pedimos pela tua ajuda, pela tua orientação. Querido Deus, cuida de cada uma das pessoas que estão doentes, daquelas famílias que estão passando por necessidades. Ajuda-nos para que nós possamos carregar os fardos uns dos outros. Nós precisamos da tua ajuda e nós precisamos nos ajudar. Querido Deus, conduz a nova semana que está à nossa frente. E assim queremos colocar tudo diante de ti, orando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, e a glória para sempre amém a comunidade queira sentar e nós vamos ouvir música
1: bênçãos virão sobre ti e te alcançarem quando ouvires a voz do Senhor todos os povos da terra Senhor bendito serás ao entrar -os. bendito serás ao sair -os.
0: comunidade próximo culto primeiro de novembro 9 horas da manhã e como vocês estão vendo podem trazer alguém junto ainda tem lugar aqui na igreja eu sei que na casa de vocês tem espaço sobrando mas aqui nós temos também lugar ainda para quem quiser participar quero lembrar que nós estamos na campanha de missão envelopes estão ali a oferta de hoje tanto faz o que vem no envelope, o que vai para a caixinha, hoje tudo vai para a campanha de missão da nossa igreja. E também lembrando ainda, quem ainda não levou o seu livrinho com a história dos 150 anos de bênção que a nossa comunidade recebeu, podem levar. E nós queremos encerrar o culto recebendo a bênção de Deus. Quem puder se colocar de pé, por favor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Tenham todos uma abençoada semana e não esqueçam, fidelidade e exclusividade é o que Deus espera de todos nós. Tchau, tchau.